0: Boa noite para você, ouvinte aqui da Rádio PUC Minas, está no ar a central da resenha. Eu sou Ana Paim e eu estou aqui hoje com a Lavina Fernandes. Boa noite. Boa noite. Pedro dos Santos, boa noite. E temos também o João Vitor, boa noite. Boa noite,
1: <risos> boa noite, ouvinte da central.
0: É, aqui no São Gabriel, o termômetro marca 24 graus e vamos às notícias de hoje. Uma lutadora de artes marciais foi importunada em um ônibus aqui em Belo Horizonte e o homem, ele apanhou da vítima. Quem traz os destaques é Lídia Caetano. Boa noite, Lídia.
2: Um homem foi preso nesta quarta-feira 28 por suspeita de importunação sexual contra uma passageira do transporte coletivo em Belo Horizonte. O crime aconteceu dentro de um ônibus que partiu da estação São Gabriel na região nordeste da capital. A vítima contou à polícia que pegou o coletivo por volta das 4h50 da manhã para ir trabalhar e que o suspeito se assentou ao lado dela. Ainda, segundo ela, o homem fingiu que estava dormindo e começou a encostar e a passar a mão nas pernas dela.
0: Para ele, dizendo que parasse, ele fingiu que estava dormindo né, e continuou colocando a mão, Pedi novamente para que parasse o homem não parou de colocar a mão. E foi quando eu levantei e já, já levantei dando soco para a cara dele lá fora. Ele alegou para a polícia que estava indo trabalhar, que ele é trabalhador, que eu bati nele sem ele fazer nada.
2: Eusébia Lopes da Silva, de 49 anos, contou que pratica boxe há seis meses. A vítima também é faixa preta em jiu-jitsu, esporte na qual se dedica há mais de dez anos. A auxiliar de viagens afirma ter usado conhecimento para se defender. ela chamou a atenção dele, Ele que parou por um momento, mas logo depois recomeçou a importuná-la, tentando tocar nas partes íntimas. Neste momento, ela se levantou e deu socos no homem. Também, de acordo com ela, o suspeito apresentava sinais de embriaguez. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada de Plantão de Atendimento à Mulher, ratificou o flagrante de um suspeito de 46 anos por importunação sexual. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e a mulher foi ouvida e liberada após assinar um termo circunstanciado de ocorrência, que será encaminhado para o Juizado Especial por ter agredido o autor da importunação sexual. Lídia Caetano, para a Central da Resenha.
0: Muito obrigada, Lídia. É um absurdo que toda semana a gente está aqui sempre repercutindo um novo caso de importunação sexual. Já teve crianças, jovens, e não importa a idade, a gente não tem um dia de paz nesse país. É é, triste, né? Tipo
3: assim, que acaba que é o que a gente falou no começo dessa semana que o Christian trouxe pra gente, que a cada dia que passa se a justiça não melhorar como eles lidam com esses assuntos cada vez mais vai acontecer e eles meio que E vai continuar acontecendo, porque acontece, não dá em nada, e as pessoas veem que não dá em nada. Então,
0: Hum, infelizmente. Bom, vamos agora ver o que está acontecendo no mundo. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma moção em favor da democracia no Brasil. Quem vai contar para a gente é Regina
4: Moraes. Boa noite, Regina. O jornal Folha de São Paulo revelou ontem à noite que o Senado dos Estados Unidos aprovou na tarde desta quarta-feira uma resolução em favor do respeito à democracia no Brasil em meio a ameaças e contestações ao sistema eleitoral brasileiro feitas pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL. A iniciativa foi capitaneada por Bernie Sanders com apoio do senadores Tim Kaine, chefe do Subcomitê de Relações Exteriores do Congresso para o Hemisfério Ocidental, Patrick Leahy, presidente pró-tempore do Senado, Jeff Merkley, Richard Blumenthal e Elizabeth Warren. A quatro dias do primeiro turno das eleições no Brasil, o texto aprovado por consenso pede que o governo Bolsonaro garanta que as eleições de outubro de 2022 sejam conduzidas de maneira livre, justa, crível, transparente e pacífica. O documento ainda defende que o governo do democrata Joe Biden Reconheça automaticamente o resultado da eleição brasileira no esforço para mostrar que Bolsonaro não teria apoio internacional caso não aceite o resultado das urnas e reveja as relações entre entre os países em caso de golpe. A resolução foi aprovada sem objeções pelos republicanos da casa. Com esse voto, o Senado envia uma mensagem poderosa de que está comprometido em dar os braços ao povo brasileiro em apoio à democracia do país, e continua confiante de que as instituições eleitorais do Brasil vão garantir uma eleição livre, justa e transparente, disse Tim Kaine em nota. Seria inaceitável os Estados Unidos reconhecerem um governo que chegue ao poder de forma não democrática. Mandaria uma mensagem terrível a todo mundo. É importante que o povo do Brasil saiba que estamos ao lado deles, do lado da democracia, afirmou Bernie Sanders. Esta não é a única iniciativa dos parlamentares americanos contra Bolsonaro. No último dia 9, deputados e senadores entregaram uma carta a Biden em que alertam para o risco de golpe na eleição de outubro e acusam nominalmente Bolsonaro de ameaçar as instituições democráticas. Em julho, após Bolsonaro convocar embaixadores para disseminar teses golpistas sobre a eleição, a representação de Washington em Brasília emitiu comunicado em que afirmou confiar no sistema eleitoral brasileiro um modelo para todas as nações. Duas pessoas morreram durante a passagem do furacão Ian pela Flórida, segundo informado pelo governador Ron DeSantis nesta quinta-feira. Ele disse que os condados de Lee e Charlotte, que abrigam quase um milhão de pessoas, estão incomunicáveis. Equipes de resgate e moradores da costa do Golfo da Flórida Procuram por desaparecidos e recolhem destroços de casas destruídas após o furacão Ian atingir a área com ventos, chuvas torrenciais, grandes ondas e provocar cortes de energia. Uma das tempestades mais poderosas a atingir o continente dos Estados Unidos nos últimos anos, Ian inundou comunidades antes de atravessar a península até a costa atlântica do país. As empresas de energia locais disseram que mais de 2 milhões e meio de residências e empresas na Flórida continuam sem energia. Nas primeiras horas da manhã de hoje, moradores e equipes de resgate de áreas duramente atingidas, como Vênice, no Sarasota, a cerca de 120 quilômetros de Tampa, buscavam familiares e amigos enquanto árvores, detritos e linhas de energia e água parada cobriam estradas. Ian, que já enfraqueceu e se transformou em tempestade tropical, tocou terra na ilha de Caio Costa na tarde de quarta-feira como um furacão de categoria 4, com ventos máximos de 150 milhas, ou 241 quilômetros por hora. O furacão rapidamente transformou a costa sudoeste da Flórida em uma zona de desastres ao varrer a água do mar para a terra firme. Os impactos e danos desta tempestade são históricos. Nunca vimos um evento de inundação como este. Nunca vimos tempestades desta magnitude, disse o governador durante a entrevista coletiva. De Santos informou ainda que 28 helicópteros realizam resgates na água nesta quinta-feira. A ponte para a ilha Sanibel, na costa do Golfo, ficou severamente danificada e intransitável. Dois hospitais da área foram evacuados, os serviços de telefonia celular foram cortados na região. O presidente Joe Biden falou com DeSantis hoje, dizendo que o governo federal está comprometido em se manter em coordenação estreita com o governo da Flórida e que a diretora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências Deanne Criswell, estará na Flórida amanhã para avaliar os danos e oferecer apoio. Biden também aprovou uma declaração de desastre, disponibilizando recursos federais para os municípios afetados pela tempestade. Em Cuba, uma pessoa morreu após a passagem do IAN, que deixou o país sem energia elétrica na terça-feira. A tempestade devastou o extremo oeste da ilha com ventos e inundações, para depois se dirigir à Flórida, nos Estados Unidos. A vítima fatal é uma mulher de 43 anos que foi atingida pelo desabamento de sua casa. Na noite de terça-feira, toda a ilha estava sem luz, segundo autoridades locais. As fortes chuvas e ventos no país duraram até quarta-feira. Lázaro Guerra, diretor técnico da União Elétrica de Cuba, disse que uma falha no sistema elétrico nacional, em parte associada à tempestade, afetou a infraestrutura. Todo o país que possui cerca de 11 milhões de habitantes ficou sem energia elétrica após a passagem do furacão. Dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas e outras fugiram de suas cidades antes da chegada do IAN. O sistema elétrico da ilha já vive uma crise crônica realçada por cortes periódicos até na capital, admitida inclusive pelo regime que governa o país. Além de obsoleta e perto do colapso, a rede viu o quadro ser agravado por incêndios recentes, 19 dos blocos de geração de energia passam de 35 anos de vida útil e trabalhos de manutenção e constantes avarias deixam pouca margem de manobra. Meteorologias estimam que o furacão possa se tornar um dos mais fortes dos últimos anos, causando tempestades ao longo de toda a semana. A previsão inicial era de que o Ian ganhasse ainda mais força ao cruzar o Golfo do México. A cidade de, Juan, de San Juan e Martinez, a 190 quilômetros de Havana, Com cerca de 45 mil habitantes, foi um dos lugares mais atingidos pelo fenômeno. O local é conhecido por abrigar plantações de tabaco associadas aos charutos cubanos. Na mesma região, moradores do município de Pinar del Rio viram as enchentes estragarem os cultivos e derrubarem as árvores, cujos troncos pareciam ter sido cortados com o machado, segundo jornalistas da agência Associated France Press. O líder cubano Miguel Dias Car- Canel visitou a cidade e disse que os danos são grandes, ainda que não seja possível contabilizá-los. Tenho certeza de que vamos nos recuperar, escreveu em sua conta no Twitter. A tempestade tam- também atingiu a capital Havana, onde 4 mil pessoas foram retiradas de casa. Na cidade, galhos de árvores obstruíram ruas e ventos carregaram telhados de zinco e placas de trânsito. Eu sou Regina Moraes, para a Central da Resenha.
0: Muito obrigada, Regina. E bom, hoje é quinta-feira, é dia de falar sobre filmes, sobre séries, todos os lançamentos e dar as melhores dicas aqui para vocês. Conta um pouco para a gente aí, Ana Cláudia. Para quem é fã de
5: terror, chegou hoje nos cinemas o filme Sorria, da Paramon, e ele é dirigido por Parker Finn. A trama conta a história da doutora Rose Cotter, que após testemunhar um incidente traumático envolvendo uma paciente, ela começa a ser assombrada por ocorrências sobrenaturais que ela não consegue explicar. Logo, ela deve confrontar seu passado problemático para sobreviver e escapar de sua nova realidade sinistra. O filme está dividindo as opiniões das críticas, como, por exemplo, o site io9.com diz que sorria, faz o melhor para ser divertido, enquanto tenta passar uma mensagem significativa e importante. Mas ao tentar alcançar muitos objetivos, o filme falha em, todo ele, em todos eles. Já para Dale Dede, diz que o diretor consegue criar um filme de terror sombrio e memorável, que se manterá na cabeça dos espectadores muito depois dos créditos finais. Aí nós vamos ter que assistir o filme, né? Para cada um é, ver o que que acha. E ontem tivemos o lançamento do filme Blonde na Netflix. A obra é uma bibliografia fictícia de Marilyn Monroe, reimaginada a vida privada da atriz e o preço que ela pagou pela fama. A atriz Ana de Armas se transforma no ícone de Hollywood nessa adaptação do aclamado romance de Joyce Carol Watts, com o roteiro de Andrew Dominique. O filme, ele traz muitas polêmicas, digamos assim, como, por exemplo, a romantização da prostituição e o aborto. E, assim, eu particularmente achei o filme um pouquinho pesado e confuso, né? Mas a história é muito interessante, tudo vale, a pena, vale muito a pena assistir. E como indicação da semana, nós temos a série Dummer, um canibal americano. Ela conta a história do serial killer que matou, esquartejou e devorou 17 jovens entre o final da década de 70 e o início dos anos 1990. Aqui é a Ana Cláudia Varenga para a central da resenha. Agora é com você, Ana.
0: Muito obrigada, Ana. E também temos novidades para o carnaval. João Vitor Borges vai contar para gente.
1: Isso mesmo, Ana. Tem tá um evento nesse fim de semana para os foliões de plantão que já querem se aquecendo para o carnaval do ano que vem. Nesse sábado, nós vamos ter o bloco carnavalesco Minha Carne de Carnaval, juntamente com os blocos Havaianas Usadas e Beiço do Vando, que vão se apresentar no, na Casa de Shows A Autêntica, localizado na rua Álvares Maciel 312, no bairro Santa Efigênia. A partir das 15 horas, os ingressos estão disponíveis no site da Autêntica, que é aautêntica.com.br e os preços vão de, de, a partir de R$ 30,00, com a meia entrada social e estudantil e inteira a R$ 60,00. E também, nesse fim de semana, dessa vez de forma franca, nós vamos ter o bloco Asa de Banana, que vai se apresentar na Praça uh, Geraldo Torres, no bairro Padre Eustá, que a partir das 10h30 da manhã.
0: Muito obrigada, João. É uma ótima opção para o nosso fim de semana. E agora, com a sua palavra, o nosso coordenador Getúlio Neuremberg. Boa noite, Getúlio.
6: Boa noite, Ana. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Online e telenautas do LabSG, do canal do LabSG no YouTube. Pois é, muita expectativa essa semana, né? A cada hora que passa, a expectativa aumenta. Para essa quinta-feira... A expectativa é para o último debate e hoje também é o último dia de campanha eleitoral. A partir de amanhã não se pode mais fazer comício, não se pode mais fazer aglomeração, porque a campanha eleitoral termina oficialmente hoje. né? E domingo é o dia da eleição no primeiro turno, 2 de outubro expectativa para o debate esta noite que vai ser promovido pela Rede Globo depois da novela Pantanal então esperamos aí que a novela Pantanal não se estenda né é, esperamos aí que é, a expectativa aí se o Zé Leoncio vai morrer ou não vai se ele vai infartar ou não vai que isso fique para o capítulo de amanhã e a novela termine num horário mais civilizado para que as pessoas possam assistir ao debate sem dormir né Vamos ver se o debate vai ser morno, como foi alguns debates dos candidatos a governador, né, na terça-feira. Por exemplo, disse que de São Paulo estava dando caro na vista. Né? O de Minas Gerais foi até um pouco mais, calor, foi mais caloroso, né? porque Zema e Calil travaram um duelo à parte, inclusive com direito a murro na mesa, né? por parte do Zema. Mas vamos ver como é que vai ser essa noite com os presidenciáveis. Lula e Bolsonaro confirmaram presença. Vamos ter ainda Simone Tebet, e Soraya Tronic, além de Ciro Gomes, Felipe Dávila e a novidade, sensação do momento, né? O padre Kelmo, que está entrando no lugar aí do, do PTbista Roberto Jefferson, né? Está entrando aí só de contrapeso, vamos ver o que que vai acontecer. Então serão sete cadeiras no debate. Hoje mais cedo na Globo News foi mostrado como é que vai ser o layout do debate. Todos os candidatos estarão sentados, diferentemente dos debates anteriores promovidos pela Band e pelo SBT, os candidatos estarão sentados nas cadeiras e conforme o sorteio, quando o candidato for fazer a pergunta, ele vai à frente... Fica diante do outro candidato para quem ele vai fazer a pergunta e aí vai ter réplica, tréplica, etc. né? Então, os candidatos ficarão sentados e vão se movimentar no palco a partir do momento que eles... chegar a vez deles né, de fazer a pergunta ou de responder e tudo mais. Então, muita expectativa. Alguns veículos de comunicação já estão antecipando a datafolha, o datafolha desta noite. Por exemplo, eu acabei de receber aqui... um post da Rádio Itatiaia informando sobre o Datafolha que dá conta de que Lula está com 50% dos votos válidos. né? Lula 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36% dos votos válidos. Esse resultado aponta uma vitória no primeiro turno no limite da margem de erro. né? Então vamos saber se isso vai se confirmar na eleição de domingo, porque o que vale mesmo é a eleição de domingo, né? A pesquisa é apenas um retrato do momento, uma tendência, mas, evidentemente, não é o resultado. O resultado é o que a gente vai verificar nas urnas no próximo domingo. Ana.
0: Muito obrigada, Getúlio. Grandes expectativas aí para essa noite e também para domingo. E bora falar de esportes? Para iniciar os trabalhos, com a sua palavra, Pedro dos Santos. Boa noite, Pedro.
7: Muito boa noite, Ana. Boa noite, Lavina. João Getúlio. Principalmente, boa noite a você ligado aqui na Rádio PUC Minas, no YouTube do SG. Bora falar de esporte. Hoje foi um dia mais parado nos esportes em geral, mas foi bem movimentado é, para Cruzeiro Atlético e América, né? Futebol mineiro, porque ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, América que perdeu por 2x1 para o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. O total falando de Pantanal, a América acabou se dando mal na, na Arena Pantanal. É, passando primeiro pelo Atlético, o Atlético que perdeu para o Palmeiras. 1x0 o gol do Murilo lá no Mineirão. Jogo que, para alguns, alguns, pode ter sido até uma gota d'água por parte da torcida. É, torcida, de novo, saindo insatisfeita, saindo de cabeça inchada do Mineirão o jogo ficou paralisado por um tempo por conta de protesto, por conta de sinalizador e pelo menos o que dá a entender é que a paciência acabou para alguns nomes ali, inclusive o atacante Hulk, né? O Hulk, enquanto a torcida ali fazia o seu momento de protesto ao longo do segundo tempo ali, o jogo paralisado, o Hulk tinha pedido, tem uma imagem que mostra o Hulk pedindo para a torcida parar de... É, de acender os sinalizadores e a torcida, o torcedor manda ele jogar bola, literalmente dá pra ver ali pela leitura labial é, o Cuca assim, a questão da coletiva do Cuca também, dá pra ver ele muito apático, embora já corra que pelo menos não haverá alguma demissão daqui pro final do campeonato então a, a tendência é que o Cuca cumpra o seu contrato aí até o final do ano, né então vamos esperar para ver como vai ser a próxima temporada também do Atlético e ver se o Atlético consegue essa vaga na Libertadores, né? porque é muito importante para as pretensões do Atlético em 2023. Agora, falando ainda continuando no Atlético, mas também já passando para o Cruzeiro, vazou é, a camisa rosa que o Atlético né, fez em parceria com a Adidas é, para o Outubro Rosa. Né? A partir de, de sábado, se não me engano, já está disponível. Amanhã já vai ter a divulgação oficial. essa é uma possível campanha de marketing que foi veiculada pelo pelo jornalista Everton Guimarães que seria uma das principais ações de marketing conjuntas da história do futebol, mas tudo leva a crer que vai ser realmente só essa questão da ação das das duas equipes lançando a camisa do Outubro Rosa a camisa do Cruzeiro ainda não tem imagens divulgadas, tudo é, vai ser divulgado, vai ficar as claras amanhã. Já o Cruzeiro ganhou né, de novo, mais uma vitória grande do Cruzeiro, caminha a passos largos para ser campeão é, pode ser campeão já amanhã, caso Grêmio e Bahia percam um cenário um pouco mais difícil mas o, o Cruzeiro ganhando do Ituano já, já ergue a taça é, de campeão da Série B e venceu por 4x1, saiu perdendo né, tomou 1x0 ali no início do primeiro tempo Conseguiu empate com o Zé Ivaldo, virada com Edu. E depois mais dois gols de Rafa Silva para sacramentar a vitória é, em cima da Ponte Preta. E hoje, torcida a caminho da Praça 7, vai ter a festa lá da comemoração no acesso. Expectativa de milhares de pessoas. Segundo o Cruzeiro, 40 mil pessoas. Eu, particularmente, não acho que vai ser isso tudo por conta tanto da questão do, do dia, né? Um dia muito avulso, que talvez seja prejudicial pra galera que vai trabalhar no dia seguinte, e também o, o clima de chuva também pode interferir nisso. Mas vamos esperar para ver, o cruzeirense do jeito que tá maluco de cruzeiro vai mesmo, não interessa, e a expectativa é... já tá confirmado que vai ter né, o Sirico, banda baiana, e a, um DJ que ainda não foi não foi divulgado. É, agora passando por um fato lamentável, é vou deixar isso com a nossa querida Lavínia Fernandes, ontem a gente trouxe aqui no Central da Resenha sobre a questão da, da briga né, do confronto entre integrantes da Manchalve Verde e da Máfia Azul ali em Carmópolis de Minas caminho aqui, né, ali na Fernão caminho BH São Paulo Lavínia, quais as atualizações por favor?
3: Então, foi atualizado que todos os feridos dessa confusão foram encaminhados por Santa Casa de Oliveira no centro-oeste de Minas, após a briga né, que aconteceu, como o Pedro falou a polícia, é, a polícia rodoviária afirmou que nenhum dos torcedores que estavam envolvidos na briga foram, foi preso. Nenhum deles foi preso e a arma que foi utilizada também não foi encontrada. É, a máfia azul soltou uma nota ontem à noite, né? Eu, é, falando que alegando legítima defesa, eu vou ler aqui umas partes para vocês. É, hoje aconteceu um fato lamentável, onde precisamos agir em legítima defesa para defender a integridade de todos que estão presentes para acompanhar o espetáculo de logo mais em Campinas, onde Cruzeiro enfrenta a Ponte Preta. O planejamento de uma caravana é pensado com cautela, e nesse planejamento que escolhemos para hoje foi de sair 6 horas da manhã do dia do jogo, pois pelo tempo de viagem sabíamos que a caravana é, que vinha de São Paulo, foi, que foi divulgada com a saída à meia-noite, chegaria em BH. Quando, é, no decorrer da viagem, somos surpreendidos por torcedores do Palmeiras na estrada, em uma emboscada, onde é, portavam até arma de fogo, que acabou ferindo ocupantes da nossa caravana. A realidade das caravanas é bem diferente de, é, da teoria. Tem a dificuldade da estrada e a segurança... Sem, é, da segurança. A Máfia Azul é, alegou, achou muito estranho, né, que pelo horário que eles divulgaram a saída, eles estariam ainda, tipo assim, na estrada... É, tem muito, tem como a gente falou ontem no, no programa tem muitos vídeos e áudios circulando falando que é, tinha o da da, da da galofura é, ontem também né a, a PM foi mandou acho que quatro ônibus é, da Máfia Azul voltar para BH não autorizaram eles continuarem ir para Campinas é muito lamentável o presidente da da Mancha, presidente da Mancha Verde virou e falou que isso é normal é guerra é, é coisa de jogo Então, é triste saber que que a torcida organizada continua prejudicando os seus times, porque é é, é lamentável, é totalmente lamentável o que acontece. Tem muita gente ali, tipo assim, com família, que foi foi prejudicado, né? Baleado, saiu machucado. Então, é triste ver como que essa situação vai vai se desenrolar e o que que vai ter pro Palmeiras e pro Cruzeiro. Se vai ter alguma punição, o que que vai acontecer.
7: Pois é, Lavinia, foi uma situação realmente triste, né? A Mafia Azul que é, muitos davam indícios de que estava voltando ali a fazer festa que na bancada, melhorando. principalmente... né? Tava melhorando, tava tendo ali aquela questão da fiscalização no, na questão das catracas também, na polêmica das catracas do Mineirão. E é um fato lamentável, nem Cruzeiro nem Palmeiras se, se manifestaram, então é esperar para ver.
3: Hoje também eles soltaram, né, em relação a a festa que vai ter lá na Praça 7, que é no Twitter que quem tá indo lá é com intuito de roubar, assaltar os torcedores, eles vão ficar de olho, mas é é, é, é muito triste ver esse esse pêndulo, né? Tipo assim, uma hora eles falam que mudaram, que todo mundo mudou, que e agora, tipo assim, aí ontem tem toda essa briga que que pelo que tá decorrendo foi em legítima defesa, mas mesmo assim não justifica.
7: Pois é, nada justifica essa questão da violência e vamos aguardar o desenrolar, né? Também entender que, infelizmente, essa picuinha de organizada não tem nada a ver com os clubes, igual eu, eu sinceramente, eu sei que é coisa de Twitter e o Twitter ele deixa a gente, intoxica a gente muito, mas ver comentários tipo, tem que ter punição desportiva para Cruzeiro e Palmeiras por causa de briga, infelizmente, é uma coisa que não tem nada a ver sabe Eu, eu entendo, que... já teve a situação da, da Margaret Thatcher lá na Inglaterra e afins, mas...
3: Acho que tá dá. na hora de, tipo assim, de começar a resolver com as organizadas. Acho que todas também, todas do Brasil, de todos os times, está precisando de um basta.
7: Pois é, e chega dessa situação lamentável. É, vamos fechar por aqui então, ô, ô Ana, é, e vamos esperar também, amanhã tem, tem os destaques também, porque sábado tem jogo do Atlético, pré-jogo, e é isso, volto contigo, Ana.
0: Muito obrigada, pessoal. E essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Ana Paim. Produção de Lídia Caetano, Ana Cláudia Varen, Alvarenga, Wilson Saraiva, Regina Moraes, Pedro dos Santos, Letícia Souza e João Lima. Trabalhos técnicos Pedro dos Santos e Rainer Meira. Coordenação Getúlio Nuremberg. A Central da Resenha fica por aqui. E uma excelente noite para vocês. Até amanhã.